0: W sobotę do moich drzwi zapukał jakiś mężczyzna. Nie był listonoszem ani kurierem, ale wręczył mi przesyłkę. Na kopercie widniał nagłówek Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, a w środku znalazłam oficjalne pismo. To nie jest z agencji, mruknął ten mężczyzna i zniknął. A list brzmiał tak. Informacja o poddaniu kontroli operacyjnej zgodnie z artykułem 8 ust. 2 punkt 3 ustawy z 1 kwietnia 2019 o Komisji Kontroli Służb Specjalnych. Informujemy, że Agencja Bezpieczeństwa Narodowego działając na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego, tu sygnatura, prowadziła wobec Agaty Kowalskiej jako osoby podejrzewanej o przestępstwo, oszustwa, kontrolę operacyjną. Informujemy, że postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Materiały pozyskane w wyniku prowadzonej kontroli operacyjnej zostały zniszczone, podpis nieczytelny. Przez 30 sekund rozliczałam w głowie wszystkie swoje uczynki, a potem zobaczyłam w kopercie jeszcze jeden liścik i fotografię Lemura. Uznałam więc, że o tej historii zdecydowanie trzeba zrobić program. Zapraszam na powiększenie. A gościem powiększenia jest Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja od razu może sprostuję, jeśli pozwoli Pani. To nie był remur, to był Kukank. Kukank mały.
0: Ale skąd Pan wie, co było w moim liście?
1: No, tak się składa, że list, który Pani, jak i kilkadziesiąt innych osób dostała w sobotę czy niedzielę, to jest list, który jako Fundacja Panoptykon, który prezentuję, wysłaliśmy jako start kampanii społecznej, którą dzisiaj zainaugurowaliśmy, kampanii podsłuch jak się patrzy, która ma zwrócić uwagę na problem braku kontroli nad służbami, a także braku prawa dla osób inwigilowanych do uzyskania tego typu informacji, jak ta, która była zawarta w liście.
0: No dobrze, to... Y jednak muszę o to zapytać, dlaczego straszycie ludzi? Ja rzeczywiście przez te kilkadziesiąt sekund byłam przestraszona. Po co to granie na emocjach?
1: O, granie na emocjach, no, nie chcieliśmy tutaj nikogo straszyć, stąd w środku kukang i e, list informujący, że jest to element kampanii. Proszę wybaczyć te 30-sekundowe palpitacje serca, ale chodziło nam o to, żeby do dziennikarzy, i do innych osób dotarła informacja, że można skonstruować takie przepisy, takie obowiązki dla służb, żeby informowały osoby, które były inwigilowane o tym fakcie.
0: Czyli dla Was ten list, ta dla mnie przerażająca informacja, to byłby, gdyby ona była prawdziwa, to byłby dobry ruch, to byłoby dobre narzędzie?
1: Doskonałe. Dlaczego? Przede wszystkim, przede wszystkim dlatego, że zakładam, że... Wiele z osób, które dzisiaj są już inwigilowane, kiedy funkcjonowałby taki obowiązek o informowanie osób podsłuchiwanych o tym fakcie, wielu osób by nie podsłuchiwano. Jakżeż to? Jest, bo jest to element, y, bardzo silny element kontroli nad tym, kiedy i kogo się podsłuchuje, no bo funkcjonariusze, którzy się na to decydują, będą mieli z tyłu głowy świadomość, że prędzej czy później to przecież nie mówimy o obowiązku informowania w momencie prowadzenia podsłuchu, tylko z 12 miesięcznym opóźnieniem, że prędzej czy później ktoś się o tym dowie, więc może lepiej się zastanowić dwa razy i nie podsłuchiwać nikogo na wyrost.
0: Ale to jest pomysł Fundacji Panoptykon, czy gdzieś na świecie takie przepisy obowiązują? O tej, nie, nie o tej jest, informacji, o wysłaniu takiego przerażającego liściku.
1: Nie jest to pomysł Fundacji Panoptykon. Jest to rozwiązanie, które funkcjonuje w wielu państwach unijnych, Pisząc to powiadomienie, wzorowaliśmy się na rozwiązaniach niemieckich, gdzie właśnie jest obowiązek informowania 12 miesięcy po zakończeniu, po zakończeniu śledztwa. Przy czym, to, żeby też było jasne, to nie jest tak, że każdy zawsze takie, takie pismo powinien otrzymywać. Jeżeli ktoś jest podejrzany o, na przykład o działalność szpiegowską, no to nie będzie dostawał takiego pisma. Jeżeli poinformowanie osoby podsłuchiwanej o tym fakcie zagrażałoby życiu bądź zdrowiu funkcjonariusza, na przykład, który działa pod przykrywką w jakiejś grupie, jest wtyczką w jakiejś grupie, no to wtedy też można byłoby nie, nie informować. Natomiast zasadą właśnie wzorowaną na rozwiązaniach przede wszystkim niemieckich Powinno być to informowanie 12 miesięcy po.
0: Dobrze, to dla ym, dobra wywodu, załóżmy na chwilę, że to pismo jest prawdziwe, że Agencja Bezpieczeństwa Narodowego istnieje i że istnieje Sąd Wojewódzki w Warszawie i że rzeczywiście prowadzono wobec mnie działania operacyjne między 19 października a 20 grudnia dwa lata temu. Dostaję ten list. On jest dla, dla potrzeb audycji prawdziwy. To co ja miałabym z tą informacją zrobić? Przecież już jest po fakcie. Oni już mają te wszystkie moje smsy, maile, nie wiem, może mnie śledzili? Co mogę począć jako obywatelka?
1: No Przede wszystkim, jak mówiłem, być może by nie śledzili, no bo obowiązek poinformowania później może by ich powstrzymał, ale nawet gdyby ich nie powstrzymał, to takie pismo byłoby podstawą dla jego adresata bądź adresatki, żeby zwrócić się z żądaniem wyjaśnienia sprawy do Komisji Kontroli Służb Specjalnych. I tutaj muszę, jeżeli jest na to chwila, zrobić krok wstecz, ponieważ padło przed chwilą pytanie dotyczące tego, czy to jest nasz pomysł, pomysł Fundacji Panoptykon. Nie, to nie jest nasz pomysł. Jest taki dokument, który nazywa się Jak osiodłać Pegaza, który powstał przy Rzeczniku Praw Obywatelskich tak. w bardzo takim unikalnym gronie, łączącym z jednej strony obrońców praw człowieka, a z drugiej strony osoby, które pracowały w służbach i znają tą, Rzeczywistość. I wnioski końcowe są takie, żeby powołać instytucję, która się będzie zajmowała kontrolą służb specjalnych i do której osoba podsłuchiwana mogłaby się zgłosić ze skargą.
0: Czyli ta komisja kontroli służb specjalnych to nie jest sejmowa komisja służb specjalnych, z którą mamy na co dzień do czynienia, w skrócie nazywana speckomisją. To jest jakaś, jakiś zupełnie nowy organ, który rozumiem też jest waszym postulatem i Rzecznika tak. Praw Obywatelskich.
1: Tak, jest to postulat rzecznika nasz i wszystkich ekspertów skupionych w tym ciele.
0: I co, ja by, na czym by to polegało? Ja oto ja, to, Agata Kowalska, dostaję pismo, że mnie śledzono, jestem oburzona, wściekła i wtedy robię co? Wysyłam jakieś pismo, skargę do tej komisji? Która miałaby powstać? Tak,
1: tak, można byłoby wysłać skargę do takiej komisji, która miałaby unikalne i nieistniejące dzisiaj w Polsce uprawnienie. To znaczy nikt tego nie robi. Mogłaby, jeśli by uznała, że coś jest na rzeczy, mogłaby wejść do służby tej czy innej i powiedzieć, i spytać, zarządzać dokumentów, zarządzać wglądu do systemów informatycznych z żądaniem wyjaśnienia, dlaczego inwigilowaliście Kowalsku. Mhm.
0: Ale to wszystko opiera się na założeniu, że służby nadużywają inwigilacji. A może tego nie robią. Może używają tych narzędzi tylko w uzasadnionych przypadkach. Skąd wasza niewiara o.
1: Dlaczego nie wiara? Najwyższą formą zaufania jest kontrola. Chcielibyśmy, chcielibyśmy, żeby służby były kontrolowane, bo dzisiaj po prostu nie są. Dzisiaj trzeba sobie to jasno powiedzieć, że założenie podsłuchu teoretycznie jest weryfikowane przez sąd, ale ta zgoda sądu, którą służby muszą uzyskać, jest wydawana z automatu. Dostęp do billingów, do lokalizacji nie jest niemal w ogóle kontrolowany. Służby tylko przygotowują co pół roku jakieś tabelki, a wszystkie pozostałe czynności, śledzenie kogoś w takie fizyczne, sprawdzanie danych na temat danej osoby w publicznych bazach danych, w prywatnych bazach danych, nie podlega jakiejkolwiek kontroli. I samo to jakby bez dowodów już by wystarczyło na, na stwierdzenie, że potrzebna jest zmiana. Natomiast w naszej kampanii chcieliśmy pokazać, że ten stan braku kontroli wywołuje wymierne, konkretne szkody u, u konkretnych osób.
0: Ale skoro służby korzystają z tego i te materiały, jak rozumiem, później są niszczone. Kto ma do nich dostęp? Jaka może niszczone. być tu szkoda?
1: No to może opowiem o jednej z historii. Dziennikarz Mariusz Gierszewski, dzisiaj pracujący w wirtualnej Polsce, dowiedział się w zasadzie przypadkowo o tym, że pozyskiwano jego bilingi, podczas gdy pracował nad, nad jakąś aferą. I służby sprawdzały wtedy jego bilingi, dla niego ma to bardzo konkretny efekt. Efekt w postaci tego, że kiedy służby wiedzą, jakim tematem on się zajmuje, to mogą się wcześniej przygotować. Kiedy dzwoni do rzecznika prasowego z prośbą o komentarz, to rzecznik już ma przygotowaną wypowiedź. Albo więcej, jeśli dzwoni z pytaniem o jakąś nieprawidłowość, choćby w służbach, to się nagle okazuje, że ta nieprawidłowość została wykryta i wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające. Przy czym tu nie chodzi wyłącznie o to, że jest konkretny dziennikarz i jego prywatność i praca zawodowa spotkała się z jakimiś problemami, ale też o to, że on, jego źródła podlegają, czy powinny podlegać ochronie ze względu na interes nas wszystkich. Mhm. Natomiast dziennikarz to jest osoba, z którą być może przeciętnemu słuchaczowi i słuchaczce trudniej się zidentyfikować. No właśnie ale inną historią jest rozmowa z Eweliną Krycią. Jest to aktywistka, która pracuje w Greenpeace. Ewelina opowiada na tym filmie o historii, jaka się przydarzyła w 2018 roku podczas szczytu klimatycznego. Ewelina pracowała wtedy na, w takim centrum konferencyjnym w Katowicach, w takim alternatywnym szczycie klimatycznym, gdzie wyświetlano filmy, organizowano różne dyskusje. I przez dwa tygodnie, podczas gdy Ewelina tam była, cały czas chodził za nią jeden albo nawet dwóch policjantów, którzy nie odstępowali jej na krok. I kiedy pytaliśmy Ewelinę na tym o to, w jaki sposób to wpłynęło na nią, to powiedziała, że, że całą gamę reakcji wywołało. Począwszy od jakiegoś śmiechu, rozbawienia, że ktoś za nią chodzi, a skończywszy na złości i takiej wręcz wściekłości na to, że przecież ona nie robi nic nielegalnego, I jakby dlaczego ktoś ciągle za nią chodzi. I tam jeszcze było więcej tych historii. Policja zainstalowała na przykład pod samochodem fundacji nadajnik GPS, Hmm. Po to, żeby cały czas wiedzieć, gdzie, gdzie ten samochód się znajduje.
0: Ale zaraz, bo Greenpeace akurat i to otwarcie organizuje akcje niezgodne z prawem. Później poddają się karom, wręczane są im mandaty, sądy nakładają innego rodzaju grzywny. Rzeczywiście jest tak, że oni wdrapują się na różne kominy, na różne sprzęty budowlane, blokują przeróżnego rodzaju inwestycje. Więc może to jest uzasadnione, że w tym przypadku służby postanowiły ich śledzić i wyprzedzić ewentualnie, zapobiec z tych, któremuś z tych wykroczeń czy przestępstw.
1: Rozumiem. Myślę, że to jest tak, że każdy, każde naruszenie prawa y, powinno się spotkać z adekwatną odpowiedzią. I nie przez przypadek jest tak, że w naszych przepisach, że najbardziej, im bardziej inwazyjne środki ingerencji w prywatność tym jakby węższa lista hmm, przestępstw, o których, hmm, w sprawie których mogą być inwigilowane te osoby. Nawet jeżeli organizacja ekologiczna hmm, naruszy mir domowy jakiejś firmy na przykład, to nie sądzę, żeby adekwatną odpowiedzią na tego typu działania, albo zagrożenie, że ktoś podejmie tego typu działania, byłoby śledzenie kilkudziesięciu aktywistów i aktywistek przez dwóch, trzech czy pięciu, pięciu funkcjonariuszy.
0: Chciałabym jeszcze raz wrócić do tego pytania o to, dlaczego straszycie ludzi. Bo o inwigilacji, braku kontroli nad służbami panoptykon mówi od lat. I właściwie mało kto się tym interesuje. Być może jest tak że jako społeczeństwo uznajemy prawo służb do naruszania naszej prywatności w zamian oczekując skuteczności w przeciwdziałaniu i karaniu przestępców. Być może takie pojęcie, którym zresztą posługujecie się na stronie, naruszenie prywatności przez służby w Polsce w ogóle nie istnieje. Czyli my tę prywatność scedowaliśmy, uznaliśmy, że to jest w porządku. Mówię to nie na podstawie swoich wyobrażeń, tylko mieliśmy Różne ekipy u władzy przez y, ostatnie lata. Mieliśmy polityków, którzy byli śledzeni. Mieliśmy dziennikarzy, którzy byli śledzeni. Y, aktywistów właśnie, czyli głośne sprawy. A mimo to w prawie nic się nie zmienia. Więc nie wydaje się, żeby był wielki nacisk na to, żeby była jakaś społeczna zgoda, że ta sytuacja jest niepoprawna i wymaga y, zmiany.
1: Mam wrażenie, że przez lata dyskusja wokół inwigilacji także z naszym aktywnym udziałem, uciekała czy unikała odwoływania się do problemów i do konsekwencji, jakie mogą się wiązać z inwigilacją. I dla konkretnych osób najlepiej nie z pierwszych stron gazet. Rozmawialiśmy przez lata o nowych uprawnieniach służb, o ustawie inwigilacyjnej, ustawie antyterrorystycznej itd. Natomiast nie rozmawialiśmy o tym, że większości ludzi to nie interesuje dlatego, że nie mają nic do ukrycia, a przynajmniej tak myślą. Tak. Myślą, że nie mają nic do ukrycia, myślą, że to ich nie dotyczy. Staramy się w tej kampanii pokazywać, że to jest nieprawda, że to mnie nie dotyczy. Myślę, że takim przewrotem kopernikańskim, jeśli mogę tak powiedzieć, dla bardzo wielu osób było zobaczenie w, w 2020 roku, że organy ścigania, organy bezpieczeństwa mogą służyć nie im, tylko mogą być wykorzystywane przeciwko nim. Mam tutaj na myśli oczywiście nadużywanie przemocy fizycznej wobec manifestujących w różnych, przy różnych okazjach. No
0: na tak, oczywiście. ale to się tłumaczy niewyszkoleniem policji, zleceniem politycznym na to. A co to ma wspólnego z inwigilacją?
1: To ma tyle wspólnego z inwigilacją, że widzieliśmy na własne oczy nadużywanie uprawnień, nadużywanie uprawnień z tą przemocą fizyczną. Teraz dla mnie oczywistym wnioskiem jaki z tego wynika jest taki, że jeśli można na oczach tysięcy kamer nadużywać uprawnień, wykorzystywać tą przemoc fizyczną, to tym bardziej, tym gorzej dzieje się w zakresie tej przemocy niewidocznej, czyli właśnie inwigilacji.
0: Ale to jest wasze podejrzenie? Czy mamy jakieś twarde dane na ten temat?
1: No nie mamy twardych danych, na przykład statystyk. Statystyki, o których też wielokrotnie rozmawialiśmy, one nie ujawniają istoty sprawy, bo mm. w statystykach nie kryje się nadużycie, w statystykach kryje się tylko trend. Natomiast tutaj zataczamy koło, polegające na tym, że nie mamy dowodów na to, ponieważ nie ma mechanizmu informowania o tym, że ktoś był inwigilowany. Mm -hmm. I to jest błędne koło, mhm. z którego można się wyrywać tylko poprzez wprowadzenie obowiązku informowania o tym, że, była,
0: mhm.
1: że doszło do inwigilacji.
0: Ja mam tu przed sobą projekt ustawy o ochronie prywatności, tajemnicy korespondencji i komunikowania się. Dostałam informację od pana posła Szłapki, że ten projekt został złożony w Sejmie już jakiś czas temu i zniknął w zamrażarce marszałka Sejmu, nawet nie nadano mu numeru druku. Dlaczego? Dlaczego... Obecna ekipa rządząca, no bo przecież wiadomo, ja że nie sam pan marszałek, boi się choćby dyskusji nad tym projektem. On między innymi przewiduje powołanie Komisji Kontroli Służb Specjalnych.
1: Przyznam, że nie znam szczegółów tego projektu. Natomiast to jest dość taka zabawna sytuacja. Projekty wzmacniające ochronę prywatności, one były składane i trafiały w to samo miejsce to znaczy do zamarzaki sejmowej, nie tylko w tej kadencji, nie tylko w poprzedniej, ale też dwie kadencje temu wstecz.
0: No, o co tu chodzi? Dlaczego no, akurat to, ta sprawa nie może, bo przecież może zostać odrzucony ten projekt, ale dlaczego nawet dyskusja nie może się odbyć?
1: Tu chodzi o to, że o perspektywę. To znaczy mm -hmm. ci, którzy rządzą, i naprawdę tutaj podkreślam właśnie tą symetrię sytuacji przed 2015 rokiem i dzisiaj, Ci, którzy rządzą, nie mają interesu politycznego w tym, żeby sytuację zmieniać, i po prostu wolą zarządzać niekontrolowanymi, niekontrolowanymi służbami. No a opozycja tę sytuację chce zmienić. Przy czym wydaje mi się, że to jest o tyle. Że te, te, tej debaty nawet nie ma, dlatego że ten temat braku kontroli nad służbami, czy temat inwigilacji, on nie jest na liście najważniejszych trzech czy pięciu tematów, których chociażby dzisiejsza opozycja, które dzisiejsza opozycja by jakoś podkreślała. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli opozycja dzisiaj mówi o tym, że co trzeba zmienić, żeby zakończyć kryzys konstytucyjny, no to się mówi o sądownictwie, o Krajowej Radzie Sądownictwa, czasem o wolnych mediach. Natomiast temat braku kontroli nad służbami w tym gronie się nie pojawia, podczas gdy moim zdaniem powinien. No tak. To znaczy to jest taki temat, którego ranga powinna być jak najbardziej podbita, bo niekontrolowane służby są szkodliwe bez względu na to, kto, kto nimi zarządza, ale są szkodliwe i dla ludzi, którzy mogą być likwidowani, i dla chociażby procesów demokratycznych. Hmm.
0: Ale rzeczywiście temat się trudno przebija w mediach, nie jesteśmy w stanie tym zainteresować odbiorców. Fundacja Panoptykon też mam wrażenie sięgnęła po tak radykalny środek, jak przesłanie tych zmyślonych listów, tych zmyślonych pism, bo zwykłe nawoływanie było no, nieskuteczne.
1: Tak, oczywiście, to, to prawda. No i to jest, tak jak mówiłem, element jakiejś większej kampanii, w której chcemy Chcemy pokazywać intensywnie, jak powinna wyglądać rzeczywistość, jak mogłaby wyglądać, jakie są straty związane z dzisiejszą sytuacją. No i po kilku godzinach od czasu opublikowania tego listu mam wrażenie, że, czy mam nadzieję, że problem związany z, z niekontrolowanymi służbami jednak udało się trochę nagłośnić mm -hmm. i mam nadzieję, że ta dyskusja pójdzie w merytorycznym kierunku, to znaczy w kierunku tego, czy, jeżeli tak, to jakie rozwiązania możemy wprowadzić, zamiast rytualnego oblewania się jakimś hejtem związanym z tym, kto taki list opublikował i dlaczego.
0: Hmm. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon, która to rozesłała listy od Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Oczywiście taka agencja w Polsce nie istnieje. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.